0: Und bis gleich. Ein herzliches Moin und willkommen zum Podcast abstarten. Einige von euch haben es ja mitbekommen. Martina Flug war bei mir im Interview und sie hat ihren Dokumentarfilm vorgestellt, der jetzt am 9.11. im Kino Premiere hatte. Sie war aber nicht allein, als sie diesen Dokumentarfilm über einen Dithmarscher gedreht hat, der in den wilden Westen mehr oder weniger umgezogen ist in seinen frühen Jahren, um dort Comics zu zeichnen und eigentlich den Superhelden schlecht hinzuschaffen und der Vorreiter für ganz viele andere Dinge wurde. Mit ihr im Boot war und ist ein Comiczeichner Tim Eckhorst. Und Tim kenne ich schon. Wir sind schon dreimal begegnet. Einmal hat er mich selber auch gezeichnet, als ich noch im Westküstenklinikum gearbeitet habe. Und dann haben wir uns in einem Workshop getroffen. Insofern sind alle guten Dinge drei. Und ich freue mich, ihn heute im Podcast hier vorstellen zu dürfen. Moin, Tim.
1: Hallo, uh, no. schön, hier zu sein.
0: Ja, Tim, du bist ja geboren in Heide und in Kleve aufgewachsen. Wie war das hier, so aufzuwachsen?
1: Das war gut. Also das Schöne ist ja da, als ich da groß geworden bin, da hatte auch noch nicht unbedingt jeder Internet. Das macht auch noch mal viel aus, wenn man auf dem Dorf sitzt und keinen Computer und kein Internet hat. Und da hatte man immer sehr, sehr viel Zeit, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wenig digital sind. Das verbinde ich immer noch so damit, dass man so total analog groß geworden ist. Und da denke ich manchmal, ob ich das noch schaffen würde, ob ich das jetzt immer noch so könnte, so ganz analog so irgendwo sitze und äh, ich zeichne viel, dass man alles immer nur am Computer äh, macht. Jetzt ist viel, aber so eine analoge Kindheit und eine analoge Jugend ist was Schönes.
0: Wir sind ja ein, ein ähnliches Alter, du bist äh, ein bisschen jünger als ich äh, und ähm, bist ja 85 geboren. Also so höre ich raus, dass du schon in früher Kindheit oder in deiner Jugendzeit schon angefangen hast zu zeichnen.
1: Ich glaube, das ist bei vielen so, die gerne zeichnen. Also ich glaube, es ist eher selten, dass man da spät mit anfängt, vielleicht in der Jugend, aber ich glaube, ganz viel auch in der Kindheit, wo Leute das gerne machen. Also so war das bei mir, so ist es auch bei vielen befreundeten Zeichnerinnen und Zeichnern, dass man da einfach große Lust zu hat. Und das war bei mir auch eher so, dass ich da viel Lust zu hatte, äh, aber nicht, dass ich das jetzt besonders gut konnte. Ich glaube, ich hatte dann vielleicht irgendwie Ideen, die andere nicht hatten und so ja, habe dann da einfach immer weitergemacht. Das ist dann bei mir so eine Übungssache. Und dann gibt es ja aber auch die Leute, wo man denkt, oh, die können das einfach total toll. Und die müssen das gar nicht so toll üben. Und ähm, da ist es aber manchmal so, dass man merkt, okay, die, die bleiben dann nicht so dabei, weil die vielleicht das so als normal empfinden. Und bei mir war das immer, was ich mich so gefreut habe, wenn ich, keine Ahnung, einen neuen Stift hatte und das dann irgendwie doch noch wieder ein bisschen besser aussah. irgendwann.
0: Wenn du dich so erinnerst, was hast du gezeichnet? Hast du schon immer Comic gezeichnet?
1: Comic, also wirklich tatsächlich schon relativ früh, also diese, diese Idee, dass man mit mehreren Bildern eine Geschichte erzählt, das ist schon relativ früh gewesen, was sicherlich auch dem Umstand geschuldet ist, dass sehr stark in Schleswig-Holstein ja auch Werner präsent war. Ähm, das heißt, das war immer auch so realistisch, dieses Bild davon, dass man wusste in Kiel, da werden diese Comics produziert und darum hat man das auch, ähm, was vielleicht in anderen Landesteilen anders gewesen wäre, aber schon als einen Beruf empfunden. Kein normaler Beruf, aber dass man denkt, ne, ist eben ja Comiczeichner und ähm, dadurch war das immer so, dass man Comics gezeichnet hat, weil man diese ne, Werder-Sache in die Hände gekriegt hat, was für man wahrscheinlich in den meisten Fällen eigentlich schon noch da war man zu jung für, eigentlich war das nicht gut aber es hat ja nicht geschadet und ich habe dann auch immer gerne so ein bisschen so gruselige Jungs-Sachen gezeichnet, also so ich glaube, es kommen einfach sehr viele Skelette und Monster in meiner Zeichnung vor, ja
0: und es musste aber irgendeinen Moment gegeben haben, als du quasi in, den, in der Oberstufe warst, dass du gesagt hast, ich will das beruflich machen.
1: Ja, also ich glaube, da habe ich mich, also der, der Wunsch, den hatte ich, glaube ich, schon echt sehr lange. Und ich habe auch so ganz früh angefangen, ähm, so Cartoons dich gezeigt, habe immer so zu Verlage hinzuschicken, die das wahrscheinlich so ein bisschen mitleidig angeguckt haben. weil da gab es tatsächlich auch schon ganz früh mal einen Verlag, ähm, das war von diesem Satire-Magazin von der Titanic, so ein Ableger. Und da hatte ich, als ich 13 war, haben die mir tatsächlich so einen Zusage geschickt, dass sie ein Cartoon benutzen in so einem Kalender. Und da habe ich sogar Geld für gekriegt. Und das war natürlich so ein guter Moment, wo man gemerkt hat, ach krass, äh, das funktioniert, die Drogen, das und ich kriege sogar ein bisschen Geld dafür. Und ich glaube, so ein Moment, dass man halt jemand, also einem eine Chance gibt, also das war ja jetzt nicht, dass es das total gut war, aber die haben wahrscheinlich gedacht, er ja, komm, geben dem jetzt einfach die Chance, das zu machen. Und das kann ja einfach wahnsinnig viel verändern, wenn man das einmal ähm, erleben darf, dass das funktioniert. Hätte ich jetzt immer eine Absage bekommen, hätte ich das vielleicht auch nicht gemacht. So, und da hatte ich auch mal so ein Praktikum gemacht, in so einer Werbeagentur. da war ich noch Schüler und da hatte ich auch ähm, die ganze Zeit durfte ich die Comics-Zeiten für so eine, ähm, so eine Stadtzeitung oder ähm, für St. Peter irgendwie so ein Tourismusmagazin. Und das ist natürlich da auch wieder so, dass man diese Bestätigung kriegt, okay, das ist veröffentlichungswürdig. Und ähm, ja, ich glaube, so kommt das dann einfach, dass man merkt, okay, da irgendwie was, da könnte was funktionieren.
0: Du hast ja da den Kiel studiert. Ja. Und du hast aber schon neben deinem Studium ganz viele verschiedene Sachen auch schon gemacht. Du warst ja schon richtig produktiv.
1: Ja, ich glaube, das lag immer daran, dass ich ähm, gemerkt habe, wenn ich was im Studium mache, dann landet, also dann macht man sich ja ganz viel Mühe, aber im Grunde ist es ja jedes Mal so ein Testlaufen, nur. dann landet das ja in der Schublade und dann habe ich, glaube ich, auch manchmal die Sachen, die ich im Studio machen sollte, ein bisschen schön nachlässig und habe eher Sachen gemacht, wo ich gedacht habe, das ist jetzt zum Beispiel ein Auftrag für ein Plakat für irgendeine Band oder ja, oder ein Buch hatte ich dann auch illustriert und das hat mich immer viel, viel, viel mehr motiviert, weil ich wusste, das brauchen die Leute ja und die warten auch darauf, dass ich fertig werde. Da hat man die auch immer Nacken und das motiviert ja auch, weil man merkt, ich muss jetzt auch zusehen, dass es fertig wird. Und darum hatte ich dann, glaube ich, auch so ein ganz realistisches Bild davon, als ich fertig war, wie das jetzt wäre, wenn man das selbstständig macht, weil ich das eigentlich schon ein paar Jahre dann gemacht hatte während des Studiums und nicht da rauskam und gedacht was könnte ich denn jetzt mal tun? Also das war... Es war gut, aber es war jetzt nicht, dass das total schlau war. Das war, als ich so ergeben, weil ich dann mehr Lust drauf hatte, einfach.
0: Also es ist ja so, dass äh, wir ja in Dithmarschen zwei berühmte Comiczeichner haben. Es ist ja schon so ein bisschen legendär. Ich war ja auf der Museumsinsel und habe ja einige von den Zeichnungen sehen dürfen. Und dann bin ich ja durch einen absoluten Zufall auf Martina getroffen, als ich im offenen Kanal gerade war. Und sie da kam, um die Plakate abzugeben für den Film. Und als ich dann deinen Namen hörte, dachte ich mir so, alter, wie magisch ist das bitte, dass wir uns wieder begegnen. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von Katzenjama. damit die Leute hier meine eine Vorstellung haben, wie großartig eigentlich äh, und innovativ unsere Dithmarscher Bauern doch sind.
1: Ja, das ist doch sehr verrückt. Also für die Region ja auch ein lustiges Thema. Also man hat diese beiden... Zeichner, Rudolf und Gustav Dirks, beide aus Heide ausgewandert, 1884, also zugegebenermaßen ja schon relativ lange eher. Äh, aber haben uns eigentlich das hinterlassen, was wir heute so als den modernen Comic kennen. Das heißt, die sind mit William Bush-Inspiration von Deutschland nach Amerika, und man findet dann auch so ein bisschen diese Anleihen, aber letztendlich das, was daraus geworden ist, ist der Comic mit diesen Cartoon-Figuren, diese runden, kurvigen, kleinen, gedrungenen Figuren, wie wir sie kennen. Und ähm, das zieht sich eigentlich auch durch mit dieser deutsch-englischen Sprache in diesem Kauderwelsch bei den Katzenjammer-Kids, dem Comic von Rudolf Dirks. Und ähm, der erscheint halt immer noch und ist in Skandinavien vor allem sehr beliebt. Also das heißt, dort erscheint er bis heute und ist damit auch ja, der älteste noch erscheinende Comic der Welt. 1897 zum ersten Mal erschienen. Das ist schon eine Nummer.
0: Aber neben, dass du Comicfiguren gezeichnet hast, hast du aber auch schon richtig krasse Aufträge gemacht. Unter anderem hast du ja eigentlich alle ärztlichen Abteilungen des Westküstenklinikums gezeichnet. Ähm, wie bist du eigentlich daran gekommen?
1: Ich glaube, das mit dem Westküstenklinikum fing an dadurch, dass äh, in Corona-Zeiten wollten die, glaube ich, äh, gerne irgendwie neue Außendarstellungen haben, aber jetzt nicht noch. Also es war wirklich, glaube ich, ganz oder ziemlich zu Anfang der Corona-Zeit. Und dann sollten wir ja keine Fotografen da noch durchlaufen. Also alles, was extra wäre, wäre ja blöd. Und Filmen war ja auch irgendwie nicht angesagt. Und dann waren die auf den Gedanken gekommen, kann man ja auch zeichnen lassen. Und das ist natürlich lustig, wenn man Comics über ein Ding kommt. Einer stand, wo ähm, sowieso die Comic-Schöpfer herkommen.
0: Und ähm, war das eine Herausforderung, die Leute so zu zeichnen? Oder war das so eher, wo du sagst, ach, das, das ist halt mein Ding, so diese Gesichter zügig, deren Charaktereigenschaft herauszuarbeiten und die dann auf Papier zu bringen?
1: Also eigentlich ist es, äh, Menschen zu zeichnen, die man selber noch nie gesehen hat, die aber andere gesehen haben, die auch gleichgültig die, die Auftraggeber sind, ist sozusagen das Schlimmste, was man machen kann. Weil die natürlich wissen, wie sieht die so aus, wie empfinde ich die? Und äh, das anhand von Fotos. Ich habe ja auch nicht von jeder Person irgendwie zehn Fotos, dass ich die von allen Seiten so angucken kann. Manchmal ist es nur eine Frontalansicht. Und dann ist das so ein bisschen Lottospiel, dass man nicht genau weiß, ob ich mit dieser einen Ansicht, die ich jetzt habe, das wirklich treffen kann, ähm, und dazu kommt natürlich noch, dass im Hintergrund auch manchmal ganz viele medizinische Geräte stehen, von denen ich natürlich gar keine Ahnung habe und äh, das manchmal aber auch sehr genau ist, also wenn man jetzt die Haltung hat, jemand ähm, gibt ein, also ganz blöd dieser, einem anderen eine Spritze, dass ich auch schon allein wissen muss, wie hält man die denn jetzt und da gibt es sicherlich auch viel speziellere Sachen, wo ich das sofort verkehrt machen könnte wie man das genau macht. Diese, also vielleicht ist es ja auch manchmal eine bestimmte Bewegung, die typisch dafür ist. Oder ich stelle mir das eben anders vor. Darum ist das eigentlich schon ein Bereich, wo man denkt, boah, das ist anspruchsvoll. ja. Und da wurde ich aber zum Glück immer ganz so gut mit Fotos versorgt. Auch mal von so einzelnen Dingen. Wenn ich gesagt habe, okay, das müsste ich jetzt nochmal aus der Nähe sehen, dann habe ich das immer bekommen. Und man hat sich da dann so lang... Nicht,
0: ja. Ich darf sagen, wir lieben deine Comics. Und ich bin ja quasi kein WKK-Kind mehr, aber sagen wir so, ich bin kein wkk mitglied mehr. Ein WKK-Kind bleibe ich und äh, freue mich immer, wenn irgendwo im Ärzteblatt oder auf der Homepage immer neue Comics zu sehen sind und jetzt gerade gestaltest du ja den Kalender, gerade frisch für uns. Und ich habe gehört, er ist sehr gelungen. Also ich weiß schon jetzt von ein paar Bildern, dass die sehr wunderschöne geworden sind. Insofern vielen Dank.
1: Vielen Dank. Es freut mich, das freut mich wirklich. Man kriegt das ja von ihnen manchmal gar nicht mit, was mit denn ankommt. Ja, und da ist gut zu hören.
0: Aber du hast ja quasi nebenher, dass du auch Plakate malst, hast du ja auch tolle Sachen gestaltet. Ich habe ja auch gesehen, irgendwie hast du für Wacken ja was gestaltet.
1: Ja, ja, das mache ich ja auch schon mal relativ lange. Also das kam auch schon, also schon während des Studiums, was da auch eine harte Konkurrenz für die Professoren ist. Wenn sozusagen das auch mehr anruft und sagt, ähm, könntest du für uns das und jedes zeichnen, das war dann auch irgendwann einmal relativ knapp vor dem Festival, was aber auch die Semestermitte war, wo man auch ganz viel mit dem mit der Hochschule eigentlich theoretisch zu tun gehabt hätte. Und das ist dann so ein Moment, glaube ich, wo ich das ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich gedacht habe, naja, die Professoren sind nächstes Semester auch noch da. Aber ob das Wacken-Open-Air jetzt noch ein zweites war, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe aber gerade so viel mit dem Semester zu tun, dann hätten sie es vielleicht nicht gemacht. Und da bin ich immer noch ganz dankbar, dass dass man das unter einen Hut kriegen konnte und natürlich, dass sie überhaupt angerufen haben und was wollten. Und ähm, naja, das ist eben so, dass man im Studium dann ein bisschen Glück hat, wenn solche Dinge passieren und man dann dadurch auch vielleicht ein bisschen mehr dieses Gefühl hat, okay, das mit der Selbstständigkeit könnte ja funktionieren, wenn man schon ein paar Kontakte hat.
0: Jetzt ist die große spannende Frage, wie ist Martina zu dir gekommen? Oder wie bist du zu Martina gekommen? Wie seid ihr zu einem Film zusammengekommen? Das ist ja auch so wenn, so, wenn ich so diese deine Jobs gelesen habe, habe ich mir so da war ja noch nicht so viel mit Film und Fernseher. Da war ja eher eben Plakate und ähm, was in der Hand haben. Ähm, und jetzt ähm Stimmt. Ja,
1: also ich hatte mal in, in Heide die Freude, ich weiß auch gar nicht, wie das kam, aber da gibt es ja den Kunstgriff. Und ich sollte einmal oder durfte einmal den Kunstgriff eröffnen. Da habe ich gedacht, wenn ich in Heide spreche, dann muss ich jedes Mal, wenn ich in Heide irgendwo ein Wort von mir gebe, muss ich auch den Bruder Dirks erwähnen, weil ich immer das Gefühl habe, das muss immer irgendwie jeder wissen, dass es die gibt. Und das hatte ich dann auch bei dieser Eröffnung gemacht, wo es eigentlich ja eben um Ausstellungen von äh, Künstlern und Künstlern geht, die aus der Region kommen. Aber mit dem seiten eben, so, da gibt es ja noch die Dirks-Bruder. Und manchmal war im Publikum, ähm, die kannte mich auch nicht und kannte aber auch die Story der Dirks nicht und weil sie Filmemacherin ist und auch immer viele regionale Themen ähm, verarbeitet, hat sie gedacht: Oh, das ist das ist doch das Filmthema und dadurch kam dann dazu und irgendwann hatte ich ihr dann erzählt, ja es gibt, also nach der Fertigstellung des Dirk's der Dirks Filmdokumentation habe ich ihr erzählt, es gibt noch einen Comic-Pionier und der kommt aus London und der ist ungefähr zur gleichen Zeit ausgewandert und wo so kam es dann zu einer weiteren Zusammenarbeit
0: und ähm, als ihr eure Tour nach Amerika gestartet habt Hattet, hattet ihr beide irgendwie eine gewisse Vorstellung, was euch erwarten könnte. Wie, wie war es? War es ganz anders oder war es voll das Aha-Erlebnis oder war es eher so stolz? Oder erzähl mal, was kam da für Emotionen hoch, als ihr nach Amerika gefahren seid?
1: Ja, also bei der ersten Zusammenarbeit, die wir hatten, als es eben diese Druck über die DIRKS war, da war das für mich so ganz neu. Ich war vorher noch nie in Amerika. Und ich glaube, da bin ich, stand ich wahrscheinlich immer nur staudelt irgendwo. Und das sieht man, glaube ich, auch manchmal so, dass ich da genau mit offenem Mund irgendwie stehe und komisch gucke und ich denke. Aber ähm, New York fand ich tatsächlich, dass ich dachte, das sieht alles aus wie so eine Filmkulisse. Manchmal hat man eben das Gefühl, ja, das kenne ich ja alles hier, weil man das einfach wahrscheinlich zigmal in Filmen gesehen hat. Da war ich äh, irgendwie so überrascht, dass das einen jetzt gar nicht so krass umgehauen hatte, weil man das ja, es kam vertraut, es kam mir vertraut vor. Und für das zweite Projekt, da waren wir aber in, erst in Chicago und dann aber in der Einöde äh, von Iowa. Und das ist natürlich schon ein ganz anderer Schnack. So, das sieht da ja zwar ein bisschen aus wie in Schleswig-Holstein, sehr flaches Land, äh, aber Amerika ist Amerika und Amerikaner sind auch wie Amerikaner alt sind. Und das war dann schon äh, ja, ein Kulturschock. Ich glaube, Kulturschock ist schon das richtige Wort. Jan.
0: Sind sie wirklich so? Also so dann auch so einfach, weil also ich finde ja, find ja, Amerika ist so ein krasses Bild von, dass da alles sind Amerikaner, aber sie sind aufgrund dessen ihrer örtlichen Gegebenheit und ihrer Art aufzuwachsen doch vom Charakter her, also nicht vom Charakter her, sondern von ihrer ach, Sozialisierung, möchte ich schon fast sagen, komplett unterschiedlich.
1: Ja, ähm, ja, also in gewisser Weise sind sie uns ja auch sehr ähnlich, also das heißt, die sind vielleicht, wenn man jetzt als Norddeutscher dahin kommt, dann sind die einfach zugänglicher und wahnsinnig gastfreundlich, also sehr herzlich. Ich glaube, das ist mal, wenn man mit, mit Schleswig-Holstein was zu tun hat, dann denkt man so, ja, so viel entgegenkommen äh, und so viel Freude und dass die einladen und so, das ist schon sehr extrem und sehr schön. Ähm, aber dann passieren eben auch so Dinge, dass man mit jemandem spricht. Ich saß in einer Bar und ich, äh, da saß jemand, den kannte ich ja auch gar nicht, der sprach mich an, weil er es interessant fand, als er gemerkt hat, dass ich offensichtlich aus Deutschland kam, war ein Geschäftsmann gewesen, schon etwas älter, durch die Welt gereist und hat alles wirklich erzählt und auch ganz viel gefragt, das war spannend und plötzlich fing er aus dem Nichts an, äh, über Gott zu sprechen. Und da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und da habe ich gedacht, ja krass, stimmt, die sind ja hier teilweise einfach wahnsinnig gläubig und ähm, da kamen manchmal so Dinge raus, wo ich gesagt das wäre jetzt im Smalltalk bei uns einfach überhaupt nicht passiert, dass jetzt so ein dickes Ding hier auf den Tisch kommt und ähm, da war dann auch gar nicht Lust zu kriegen und plötzlich ging es um schwarze Löcher und das Ende des Lebens und ähm, so, war man ja froh und äh, dass er meint, man könnte ja ab und zu mal beten und da war ich doch sehr überrascht, weil ich auch gar nicht genau wusste, was ich dazu sagen sollte, als jemand, der jetzt überhaupt nicht gläubig ist und äh, sich auch jetzt in einer Bar jetzt nicht noch bekehren lassen würde, ähm, genau, also von daher ist das teilweise eine sehr andere Mentalität, aber unfassbar freundlich. Also das muss man sagen und das ist in dieser Freundlichkeit, die fand ich auch nie aufgesetzt. Also man wurde auch wirklich mal eingeladen und ganz normal, also das auch mal bei diesen Dirks, die haben wir eingeladen, da konnte man übernachten, auch wenn das gar nicht abgesprochen war. Die haben dann übernachtet bei uns und dann zum Abendessen eingeladen und so. Also das ist alles gut.
0: Und jetzt, Tim, wie hat der Film dir gefallen? Jetzt habt ihr den ja gestern angeguckt. Es war ja Premiere. Wie war's? Ähm, ja. Also, ich war
1: der, der Moment, dass man jetzt weiß, ich sitze da ja im Kino und man sieht mich selber. Also, ich wäre eigentlich nicht derjenige gewesen, der gesagt hätte, und dann machen wir so eine Doku und ich bin immer vor der Kamera. Ich habe mich eigentlich eher hinter der Kamera gesehen, als jemand, der das mit begleitet und die Recherche macht und so. Oder vielleicht auch auf die Gestaltung mitguckt. Das heißt. Das ist das, was man erfragen muss. Und ich glaube, das Merkwürdigste, was mir hätte passieren könnte, wäre, dass ich irgendwie da gesesselt hätte mit Popcorn. Also das wäre ja auch super komisch, wie man sitzt mit Popcorn im Kino und guckt sich selber an. Das, also man weiß einfach nicht genau, wie man sich in seinem Sessel verhalten soll dazu. Das ist seltsam. Und man weiß ja auch, alle anderen sehen das ja auch gerade. Ähm, darum, ja, als jemand, der jetzt nicht so... Drauf losgehen würde, jemals das darauf angelegt hätte, auf einer Leinwand zu sehen zu sein, ist das im Moment im Kino hm, komisch so. Aber wenn dann die Reaktionen gut und positiv sind, dann kann man es ja auch irgendwie annehmen und dann ist der Film ja auch vorbei. Also es ist schön natürlich. allererste Linie ist es dann schön, ja, genau. Und das war auch in Heide sehr schön.
0: Ihr wart ja nicht nur in Heide, ihr wart ja auch in Lübeck, nicht wahr? Und ähm, waren die Reaktionen ähnlich eh der Gäste, weil ihr habt ja danach noch äh, ein Meet and Greet gehabt mit den Leuten, sodass man gemeinsam Fotos machen konnte und Autogramme verteilen durfte. Wie war das so?
1: Ähm, ja, also in Lübeck hat man ja sozusagen mehr, äh, ich sag mal, Fachpublikum, das waren die dort die nordische Filmtage, in Heide. sind dann ist, glaube ich, eher ein Publikum, die das sehr stark interessiert, weil es ein regionales Thema ist. Also überordentlich gesehen, das ist auch in Lübeck noch ein regionales Thema, aber in Heide natürlich viel mehr, weil wir über einen Mensch aus Lunden sprechen, der aus Dipmarschen kommt und ähm, darum kam, glaube ich, in Lübeck, wenn da so Fragen kam, eher so Fragen zu der Person des Künstlers, während hier in Heide dann, ich hier die Fragen sind, ja, wo in Lunden hat er denn gewohnt? Also es waren dann einfach speziellere Fragen noch, die auf diese äh, Herkunft und Heimat hindeuten und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied in der Reaktion, und vielleicht schwingt ja bei dem einen oder anderen, der auch aus Lunden da war, so ein kleiner Heimatstolz mit, dass sie sagen: Ach so, so ein toller Typ kommt hier aus london Ist ja auch.
0: Und steckt schon das nächste Projekt in den Startlöchern oder was steht gerade so am Start jetzt vor der Weihnachtszeit? Ja,
1: also ich weiß gar nicht, wie, für, ob das also wir, wir bräuchten noch ein, ein, einen interessanten Menschen aus Dithmarschen, den man nochmal mal porträtieren könnte. Vielleicht gibt es vielleicht ja noch einen. Ausgewanderten Comiczeichner oder irgendwas, äh, den wir noch nicht kennen, wäre ja schön. Vielleicht passiert da noch mal was, mal sehen. Und ansonsten ja, ähm, Jahresende ist, bringen dann manchmal so diese. Man macht irgendwelche Kalender, man zeichnet Weihnachtskarten und so. Also Oft passiert dann auch ganz viel. Das ist auch gut so, also man langweilt sich nicht und aktuell äh, bereiten wir ein neues Comic-Heft vor, mit einem Comic-Kollektiv, Pure Fruit heißt das, aus Kiel. Wir machen so ein Comic-Magazin, das kostenlos verteilt wird. Und das soll noch kurz vor Weihnachten erscheinen. Wir hoffen, es klappt alles. Äh, das wird ein Comic-Heft für Kinder, also eine sehr gute Mischung von verschiedenen Zeichnern und also Zeichnern, die Kindercomics machen. Und dann gibt es auf der Museumsinsel Lückenheit am dritten zwölften genau, der dritte Zwölfte um elf Uhr noch eine Comic-Apple, also ein Live-Zeichen, wettkampf vier Zeichnerinnen und Zeichner treten gegeneinander ein, an, ein Moderator um, sagt, was gezeichnet werden muss und dem ist das so, das ganz, ganz schnell in so zwei Minuten eine Zeichnung umsetzen und dann wird das Ganze auch noch per Projektion dem Publikum gezeigt. Das ist immer ziemlich im Nervenkitzel und man weiß auch gar nicht, warum man das überhaupt macht, sich so viel Nervenkitzel geben. Genau.
0: Du hast jetzt von zwei tollen Sachen berichtet, nämlich, das habe ich hier auch durch das Pure Fruit. Ähm, kann man das, ja, du hast gesagt, das gibt es ja kostenlos. Kann man das irgendwo bestellen oder erwärmen, Weil du gerade nämlich von Kiel gesprochen hast. Kann man das auch hier irgendwo bekommen?
1: Also das gibt es auch relativ häufig irgendwo an, nämlich auch in Heide auf der Museumsinsel. Löwenheide ist es eigentlich immer da. Und ähm, man kann es auf jeden Fall auch bestellen. Also auf unserer Website Pure Fruit News Magazin. Da kann man, da gibt es so eine kleine Info, man kann das einfach gegen Rückporto, ganz klassisch. Man schickt einen frankierten Rückumschlag und bekommt es dann eingetütet. Total gut. Wir finden das Prinzip eigentlich ganz schön, weil so ein Abo oder so, das haben wir nicht, weil das wird kostenlos verteilt. Das ist viel zu mühsam, dass dann immer alles äh, irgendwie per Abo und dann muss man was abrechnen. Wir wollen einfach immer nichts abrechnen. Darum ist es dann kostenlos. Da ist ein bisschen Werbung drin, das finanziert die Druckkosten. Ansonsten ist das ein ehrenamtliches Projekt und äh, genau, man kann es bestellen, man bekommt es in Heide, Museumsinsel ist so die beste Anlaufstelle dafür und an verschiedenen Orten in Schleswig-Holstein und mittlerweile oder an der ganzen Welt auch bundesweit in vielen Buchhandlungen und Comic-Läden. Also das ist ganz gut verbreitet, aber wir wissen immer nicht, wo es gerade liegt. Das ist das Problem an der Sache. Genau, aber das machen wir mit viel Freude immer
0: und sag mal, hast du geplant, ein eigenes Comic rauszubringen? Ich
1: hab das planen ständig jeder Comic-Zeichner. Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, äh, doch ein paar seiten in der Schublade, wo ich immer wieder was mache. Die sind aber, ja, also der Umfang ist noch nicht so, dass ich sage, es wäre ein Buch. Im Moment wäre es eher so, dass man sagt, das kann man noch als Klammerheftung machen. Aber mein Ziel wäre es natürlich eher, dass man sagt, okay, das ist jetzt wirklich so eine Geschichte, die etwas länger ist. Die Idee ist da, wie gesagt, angefangen ist es auch, aber man macht solche Dinge natürlich immer irgendwie so neben der Arbeit, weil, äh, ja, die erwerbsmäßige Arbeit, die geht leider meistens vor, das ist in meinem Fall schön, weil da meistens genug interessante Jobs bei sind, wo ich sage, ach, das ist ja, ich kann mich ja schon ausnehmen, aber schlussendlich würde man auch gerne mal diese ganz, ganz, ganz freien Projekte machen, von denen man niemals weiß, ob man da auch nur ein Cent mit verdient, aber man möchte sie gerne machen und Dafür gibt es im Zeitraum halt immer dieses Pure Food Magazin, weil man sagt: Okay, zumindest zweimal im Jahr mache ich so eine ganz freie Arbeit, ähm, wo ich mich austoben kann und die aber auch veröffentlicht wird, weil wir einfach selbst entscheiden, wie das mit dem Heft alles wird. Und das ist dann mal ganz gut, diese Spielwiese zu haben. Zumindest die so zu haben, ja. Die Spielwiese.
0: Die Spielwiese. Ja. Am 3.12. der Termin auf der Museumsinsel. Die Museumsinsel, darf ich sagen, ist ein wunderschönes tolles Gebäude, wo er wirklich sagt, das ist wirklich äh, ein ganz tolles Gefühl, da im Dachgeschoss zu sein. Das sind ja begrenzte Plätze. Wie komme ich denn an die Plätze, wenn ich dich live und in Farbe am Battle sehen möchte?
1: Ja, also genau, das ist tatsächlich erfreulicherweise, dass diese Comic-Battles immer ganz gut besucht sind. Ich glaube, meistens sind alle Plätze belegt. Die, die, der Vorverkauf, der läuft über die Museumsinsel. Wir haben jetzt auch langsam mit der Werbung angefangen. Ich glaube, der Termin steht schon ein bisschen länger, aber jetzt haben wir neue jetzt müssen wir Werbung machen, damit auch alles das mitkriegen und sich keiner beschweren kann. Das ist ja auch immer wichtig, dass sich keiner beschweren kann. Ähm, genau, man kann auf der Museumsinsel also sicherlich auch einfach telefonisch oder per E-Mail eine Vorbestellung machen oder den Vorverkauf nutzen und äh, dann geht's am zwölften um 11 Uhr los und die ja gerade wieder in den Schwitz.
0: Also ich habe das ja begeistert mal beim Schleswig-Holstein Magazin gesehen und ich habe gedacht, ich so, ey, das ist ja unglaublich, dass für uns im Dittmaschen sowas abgeht. Und äh, deswegen, das werde ich euch auch gleich in den Show Notes verlinken, dass ihr wisst, wann und wo der Tim Eckhaus zu sehen ist und äh, fleißig am Zeichnen sein wird, live und in Farbe.
1: Ja, wer fleißig auf jeden Fall. First.
0: Jetzt hast du doch noch, als bin ich doch ein bisschen neugierig und ich wollte dich fragen, du hast ja gerade gesagt, so eigentlich möchte man ja eigentlich seine Projekte und freizeichnen und das tun, wo das Herz hingeht. Ne? Man muss ja schon sagen, dass es ein sehr außergewöhnlicher Beruf ist, den du da ausübst, dass du ja eben auch zeichnest auf Papier. Ähm, das ist ja, wo du auch selber gesagt hast, analoge Kindheit, jetzt ist alles sehr viel digital. Man macht auch viel mit dem Computer, um natürlich die ganzen Zeichnungen in Perfektion zu bringen. Was haben deine Eltern denn dazu gesagt? Ähm, ich glaube, die haben sich früh damit abgefunden.
1: Also was ist abgefunden? Also mein, mein Vater, der war auch selbstständig, allerdings mit einer Autowerkstatt. Das ist ist ja was anderes. Aber da wurde mir das ein bisschen vorgelebt, dass man sich einfach um bestimmte Dinge kümmern muss und dass der Tag auch vielleicht mal länger sein kann. Bei meinem Vater war es dann jemand ist liegen geblieben und wir sind am Abendessen und er muss jemanden abschleppen. Und bei mir ist es eben manchmal so. Ähm, keine Ahnung, wer hat irgendwas vergessen, irgendwas muss noch schnell gestaltet werden, Dann muss ich vielleicht nach einem Abend erst auch nochmal ran. Ähm, darum war das für mich nicht ungewöhnlich und ich glaube, die haben sich dann wahrscheinlich auch nicht davor gefürchtet, dass man jetzt ähm, an der Kunsthochschule ist. Also ich glaube, Kunsthochschule hat ja diesen Anstrich brotlose Kunst, man hat Angst, alle also haben Angst immer, dass sie kein Geld verdienen oder auf der Straße sitzen und ich glaube vielleicht auch dadurch, dass ich immer so, wenn wir ein Schulpraktikum haben, immer irgendwo hingegangen bin, wo irgendwas mit Marketing oder so eine Werbeagentur ähm, Genau, also die haben das schon sehr stark unterstützt eigentlich und von daher, glaube ich, gibt das natürlich auch nochmal diese Rückenwind, dass man weiß, okay, die trauen einem das dann auch zu oder die bremsen einen auch nicht oder versuchen zu sagen, wie wär's es denn, du kannst doch erstmal eine Ausbildung mit Amt machen oder so. Also das war halt nie und das ist natürlich auch extrem gut dann für diese Sache so.
0: Jetzt haben wir gehört, dass du jetzt im Dezember noch sehr fleißig bist, dein ähm, Comic quasi fertigstellst für Pure Fruit und ähm, beim Wettbewerb teilnimmst und wunderschöne Weihnachtspostkarten illustrierst. Machst du das nur privat oder kommen die auf deine Homepage und man kann sie shoppen? Ach so,
1: nee. Geil, ja, mit so Shoppen und so, da bin ich richtig schlecht. Ich denke mal, man müsste sowas noch machen, aber ähm, genau, ich. Ich bin irgendwie, ich denke, ich habe das mal versucht und dann musste man aber immer so aktiv sein und dann immer das, muss man das alles verschippen und dann hat man gerade keine Zeit und so. Aber du hast recht, man muss das machen. Wir haben das schon mal überlegt, ob wir nicht so einen Shop machen müssen von unseren Killer zeichnen, dass man sagt, man hat einen Shop zusammen oder so, dann kann man das ein bisschen verteilen so diese diese Arbeit.
0: Aber im Moment ist das mit meinen Sachen, die ich mache, das sind tatsächlich Aufträge, ja. Es ist ja sozusagen das Jahr 2023. In den letzten Zügen, ähm, was schwebt dir so für 2024? Wo hast du schon große Pläne oder sagst du, ich lasse das Ganze spannend auf mich zukommen? Oder ist schon so, hast du schon drei Projekte am Start, wo du schon voller Vorfreude bist und sagst, Alter, das wird so großartig?
1: Also ich glaube, das, das bisher Spannendste, was sich so ein bisschen abzeichnet, ist, ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass die Caprunjam-Makills in Skandinavien erscheinen und da haben wir dieses Jahr versucht. Und die hat tatsächlich auch gefragt, ob ich das Cover dafür zeichnen würde. Das wäre natürlich ein Knaller, wenn sozusagen nach so vielen Jahren wieder jemand aus Heide die Katzenjammerkits zeichnet. Äh, Ulf Hörmich würde sich da auch so ein bisschen so einen Kreis schließen. Es ist daran gescheitert, also ich habe Skizzen gemacht und so, und es ist letztendlich daran gescheitert, dass den amerikanischen Lizenzgeber nicht rechtzeitig reagiert hat, welche Skizze jetzt ausgearbeitet werden sollen, welche das Cover werden könnte und ob die das überhaupt wollen. Ist jetzt aber eine von diesen Skizzen tatsächlich in dem Kids heft von diesem Jahr gelandet, mit sozusagen so ein bisschen dieser Glaskugel vielleicht und vielleicht könnte das ja das Cover fürs Folgejahr werden. Das heißt, vielleicht höre ich ja im Januar oder Februar von dem, dass ich das tatsächlich umsetzen kann. Und das wäre, glaube ja, ob ich, obwohl es eigentlich nur ein kleiner Job ist, wahrscheinlich einer der aufregendsten Jobs, die ich äh, bisher gehabt hätte. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Ich lasse mich
0: überraschen. Mega. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und äh, dass du das, dass du der Pin-Up bist auf dem Katzenjammer-Comic in Sweden. Ja, mal gucken, ob es okay. klappt. Sehr, sehr witzig. Lieber Tim, vielen lieben Dank für deine Zeit und äh, vielen lieben Dank, dass du jetzt zum Ende ging wieder perfekt, ne? Ich, das war so eine Phase, wo ich äh, quasi halb gestorben bin. Der Mikrofon. <lacht>
1: nicht
0: gesehen hätte. Ja. Und äh, nee, es war äh, mir ein äh, wunderbares Erlebnis. Vielen lieben Dank für deine Zeit. und
1: Vielen ähm, Dank. Ich freue mich. Ähm, wir sehen ja wahrscheinlich auch gleich raus, ne? aber das passt ja sogar ziemlich genau mit der Zeit, oder? Ja.
0: Ich bin auch schon rausgeflogen aus dem Zoom-Meeting. Ja, wir haben die Aufnahme über Zoom gemacht und ich bin mega froh, dass das so gut alles noch geklappt hat mit dem Zusammenschneiden, weil ich zwischendurch so am Husten war, dass äh, ich Tim nicht gehört hat, Tim mich nicht gehört hat und ich wirklich einen knallroten Kopf hatte und dachte mir auch so, na mal gut, dass wir auch hier keine Videoaufnahme machen. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Tim, dass du das möglich gemacht hast und Mega cool, vielen Dank. Ich freue mich so sehr, weil äh, Tim ist einer meiner Überraschungen im Dezember und ähm, ja, es geht jetzt schnurstracks auf die Weihnachtszeit zu. Ich habe so wunderbare Gäste noch im Petto. Ich freue mich so sehr, euch die alle vorzustellen. Ja, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt und ihr gerade frisch Tim Eckhorst hier am Apparat habt, hört vielleicht noch in die letzte Folge einmal rein. Ähm, da ist nämlich äh, ein Gewinnspiel drin versteckt. Und ähm, vielleicht habt ihr Lust, dran teilzunehmen. Das äh, so vorab. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, haltet euch wacker. Es ist... Ähm, so Aprilwetter und dabei auch noch kalt. Nichtsdestotrotz geht nach draußen in die frische Luft und genießt eure Heimat. Es ist ja viel in den Startlöchern, trotz dass ähm, im Endeffekt es so grau und trüb draußen ist. Und sichert euch Tickets für den 3.12. Ich lade euch herzlich ein, äh, da mal vorbeizuschauen auf der Museumsinsel. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Und ja, ansonsten guckt äh, 365... Tage Ditmarschen von Bullins Medien, die haben auf jeden Fall einen Veranstaltungskalender und da findet ihr auch immer die aktuellsten Sachen, die sonst so am Start sind. Konzerte, Veranstaltungen, Märkte, ganz bezaubernde Sachen sind da vorgeschlagen. Deswegen, eure Heimat ist wunderschön und großartig und genießt sie, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche Freitag mit einer nächsten spannenden Folge. Ich freue mich schon. Bis nächste Woche, eure Kai Kake. Bis später, Raketi!